0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Het had niet veel gescheeld of het Limburgse stadje Weert was een bedevaartsoord geweest. Een toeristische trekpleister waar ieder jaar miljoenen gelovige kaarsen zouden branden en tot Maria zouden bidden. Want daar, op een doodnormaal kruispunt tussen de landerijen verscheen in 1949 Maria aan een 18-jarige jongen die voorbij fietste. Binnenlandredacteur Freek Sravenzande dook in het wonder dat geen wonder mocht zijn.
1: Zondag 16 oktober 1949, 10 uur s avonds, met Joe Jacobs, een schildersjongen, 18 jaar oud. Die uh, fietst uh, naar huis na een avondje kaarten bij zijn vrienden. Kruisjassen, een uh, Limburgse variant op uh, klaverjassen. Want hij woont in Weert. En dat kaartavondje was op de klakstaart ergens een gehucht in de landerijen. Op zo'n uh, kwartier fietsen van zijn huis. Hij stapt de fiets op, het is pikken donker. Hij begint te fietsen over een onverharde weg tussen de weilanden... En opeens bij een groepje bomen, hij is eigenlijk al bijna voorbij... wil linksaf slaan naar zijn huis. Dan hoort hij een stem. Jongen, kom terug! En hij stapt van zijn fiets af en denkt, wat is dat? En hij gaat naar de bomen toe. Canadezen populieren van die dunne, lange bomen. Ze maken er lucifers van. En daar ergens, daar gaat hij staan en eigenlijk... Als vanzelf wordt hij getrokken naar de grond. Hij gaat knielen voor een boom. En daar voor die boom verschijnt een wit gedaante. En dat is Maria.
0: Maria verschijnt voor deze 18-jarige Mathieu.
1: Ja, en Maria die heeft een boodschap voor hem. Maar ze wil nog niet zeggen wat die boodschap is. En ze zegt... Je moet elke dag om tien uur bij deze boom komen, de komende week. En uiteindelijk zal de boodschap er zijn. Het wonder. Ik zal je een teken geven. Zo gezegd, zo gedaan. Vanaf dan besluit hij om elke dag daarheen te gaan. Maar de pastoor die verbiedt hem om naar de boom te gaan. Want die zegt van, nou nah, jongen, dat is allemaal uh, onzin. Je hebt vast last van je zenuwen of iets. En uh, geloof er maar niet in. Blijf maar lekker thuis. Maar goed, uiteindelijk kan hij zich toch niet bedwingen. Want Maria was aan hem verschenen ook op een gegeven moment. En zei van, ja, je moet toch wel echt naar die boom gaan. Dus op dinsdag gaat hij uiteindelijk met toestemming van de pastoor. En uh, daar verschijnt Maria hem opnieuw. Op die dinsdag, als hij er weer voor het eerst verschijnt, staan er al een paar honderd mensen om die boom heen.
0: Een paar honderd?
1: Ja, s'avonds om tien uur. Hij komt er naartoe op zijn fiets, in zijn is overal. Want hij is ook gewoon aan het werk, na schooltijd. En, uh, en dan gaat hij uh, daar weer knielen en dan doet hij drie weesgegroetjes. En dan uh, praat Maria tot hem. En die 300 mensen die hebben daar hoogte van gekregen. En die staan om hem heen en die zien dat. En die geloven dat ook.
0: Dus er komen 300 mensen uit de omgeving, denk ik. Die komen naar die plek toe. Omdat ze op een of ander kruispunt in Weert omdat zij ervan overtuigd zijn geraakt dat deze jongen... Maria heeft
1: gezien. In the middle of nowhere, inderdaad. Ja, en uh, de volgende dag, op woensdag, zijn het er al 3000. Donderdag zijn het er al 8000. Steeds meer mensen die hebben het idee van, of ze hoorden erover. En uh, ze wilden wel eens zien wat daar allemaal uh, zich afspeelde rond die boom.
2: Een van de trouwste en meest gelovige bezoeksters aan de boom der verschijningen was
1: Alice van der Velde. Er is ook een hele mooie radiodocumentaire verschenen in 1980 van de regionale omroep Zuid. Daarin komen ook nog heel veel mensen aan het woord die daarover getuigden. Nou, in het begin is het nieuwsgierigheid geweest, hè? maar later, ja, er ging iets, toch iets van de je Omdat je een eenvoudige
2: jongen
0: wordt. Ook dat gezicht, als ze als zover de boom stond... Net een verheerlijk gezicht. Hè?
1: Echt een glimlach op zijn gezicht. Zijn ogen stongen zo echt naar iets te staren. Dat echt iets, iets zoog. Het was een van de eerste hypes van Nederland, denk ik. Het was uh, iets wat ze nog nooit hadden gezien. Want het was 1949. Auto's waren er wel, maar lang niet iedereen had een auto. En opeens kwamen er allemaal uh, mensen met bussen. Bussen met Philips meisjes. Giegelend. Die, die kwamen daar naar die boom toe.
2: En daarom kreeg je op een gegeven moment dat er alweer een duizend ja. mensen om ja. die boom stonden en dat de, de douanepost in stramprooi Belgische grens dat die douane die kostte er niks meer aan doen. die die moesten de zaak gewoon openzetten en dat dat, dat, dat een storm van heb ik dan wat daar aankomt
1: er stonden files vanuit de randstad op een gegeven moment de cafés zaten vol de hotels weert wist niet wat het overkwam
0: Dit klinkt als iets enorms uh, wat daar uh, zich afspeelt. Uh, bijna zoals weet je, in Lourdes, waar Maria aan Bernadette uh, verscheen. En dat echt een gigantisch bedevaartoord is tot op de dag van vandaag. Maar ik ken dit verhaal helemaal niet. Hoe, hoe kan dat? Hoe kan het dat wij daar eigenlijk, of dat ik daar eigenlijk nog nooit van heb gehoord?
1: Allereerst heeft het te maken met de tijd. Lourdes had je het over. Dat was honderd uh, jaar eerder. Daarna waren er nog wel duizenden andere Maria-verschijningen geweest over de hele wereld. Je moet bedenken dat uh, bijvoorbeeld in het interbellum uh, begin jaren 30... dat er in België al 200 Maria-verschijningen in een paar jaar tijd waren. Verspreid over iets van 40 locaties.
0: 200?
1: Ja, en ja, niet al die verschijningen kon de kerk natuurlijk uh, erkennen. Op een gegeven moment moest het wel even genoeg zijn met al die wonderen. Als je te veel verschijningen zou erkennen... dan zou de geloofwaardigheid daarvan ook uh, worden ondermijnd.
0: Maar je zou denken dat de kerk eigenlijk er heel blij mee zou zijn. Dat het een soort buitenkant zou zijn, religieus en misschien ook wel commercieel... als iemand een beetje een geloofwaardig verhaal had over de verschijning van Maria... waar bovendien binnen korte tijd zoveel mensen op af zouden komen.
1: In België zou dat zeker zo zijn geweest, hoewel daar ook te veel al verschijningen waren. Maar in Nederland is weer een ander verhaal. In Nederland had je natuurlijk de verzuiling in die tijd... De protestanten, die, die vonden die katholieken daar in het zuiden al wat, uh, wat raar... met al die vereringen en, en dat Maria-gedoe. Die hadden zoiets van, uh, je moet het nou allemaal. Dat betekende eigenlijk ook dat de katholieken in Nederland... ook al een soort geïnternaliseerde schaamte bijna hadden. Of in ieder geval een opzichtige maria verering dat vond de kerk niet zo geschikt. Omdat ze bang waren dat ze dan uh, werden nagekeken door de protestanten. Dus ze waren daar heel terughoudend in... En als iemand Maria zag, ja, dan liever ook een geestelijke, maar niet een, uh, zomaar een leek. Zo'n jonge man, want dat betekent ook dat je de controle kwijtraakt over, over het geloof. Als iedereen zomaar Maria ziet en als Maria dan ook nog allerlei boodschappen voor ze heeft. Wie weet wat voor boodschappen dat allemaal wel zijn. Daar zit niemand op te wachten bij de kerk.
0: Maar met zoveel Maria-verschijningen zou je dus eigenlijk kunnen zeggen dat het zo bijzonder helemaal niet was. Dat deze jonge schildersknaap uh, zei in ieder geval dat hij Maria had gezien.
1: Vooral in België waren er heel veel echt jonge mannen die uh, zeiden Maria te hebben gezien. Vroeger in, in Lourdes waren het vooral kinderen en uh, oudere vrouwtjes die je daarover getuigden, Maar dat werden dus op een gegeven moment ook veel jonge mannen. Want het was heel belangrijk dat je ook uh, je vroom toonde. En die jonge mannen die wilden daar ook een soort daad bij het woord stellen. En ja, hun verantwoordelijkheid nemen. Maar hoe kan dat anders dan dat je zegt dat je Maria... Je hebt gezien.
2: De figuur. Jo Jacobs. Zoek nog maar iemand uit die je vinden kunt. Maar dat is een uitgesproken figuur voor zoiets. Die was ze precies geknut voor. Zo'n jongen te verschijnen. Zo'n schildersjongen. Trekt toch iedereen. Anders zijn het altijd kleine kinderen van verschijnt verschijnen. De meisje en zo. En nou komt ze met zo'n jongen tevoorschijn. Als je hem zag zo'n uh, goede, brave jongen. En ze schilder zo vooral. Wekt meteen wat mede op. Als onze lieve vrouw verschijnt destijds verschil was, was het natuurlijk Jacobs. Ik zou er nooit een tweede van anderen bij kunnen denken.
1: Ik sprak een uh, Vlaamse onderzoeker, Tine van Osselaar... die die reeks in België toen had onderzocht. En zij vertelde eigenlijk dat het aantal verschijningen ook uh, toeneemt... met de onzekere tijden. Hoe onzekerder de tijden, hoe meer mensen Maria zien. Dat had je in de, in de tijd van het interbellum. Maar ook vlak na de Tweede Wereldoorlog... de tijd dat Mathieu Jacobs Maria zag in Weert. Dat was ook een onzekere tijd. Je had het, het communisme kwam net op. En uh, de kerk zag ook in Maria een soort redder. Iemand die ook uh, de mensen kon beschermen tegen het communisme.
0: Maar je zegt in tijden van onzekerheid. Hè? Is dit ook iets wat, wat we dan nu ook zien hier bijvoorbeeld... maar waar het zich uit op een andere manier? Dat, dat mensen ja, ergens houvast aan zoeken...
1: Ja, volgens mij zegt iedereen altijd dat elke tijd waarin hij of zij leeft... een tijd van onzekerheid is, dus dat is altijd ingewikkeld. Maar ik denk, als we deze tijd als een tijd van onzekerheid beschouwen... dan zou je ook kunnen zeggen dat iedereen die gelooft in allerlei complottheorieën... in q en zo, dat die daar ook een soort houvast in zien. En als je ziet hoeveel mensen daarin geloven... Ja, dan is het ook niet zo gek dat in 1949 zoveel mensen ook geloofden... in zo'n wonder als in Weert.
0: Maar dus voor Mathieu was dit een wonder. Hij ervoer dit als een wonder. En, maar de kerk wilde dit helemaal niet als wonder erkennen.
1: Nee, het hielp ook niet echt mee dat het teken nog steeds niet gegeven was. Maria, die zou aan hem verschijnen en zou een boodschap hebben. En op die laatste zondag zou het toch wel echt moeten gaan gebeuren. Die dag, of die nacht eigenlijk, iedereen stond om tien uur s'avonds rond die boom te wachten op het moment dat, dat er iets zou gebeuren. En op dat moment kwam Tjö, die werd onder politiebegeleiding door de menigte heen geleid naar de boom. Totale stilte. En een paar minuten zat hij voor die boom. Iedereen zat te wachten. Wat gaat er gebeuren? Maar uiteindelijk gebeurde er niks. Oh ja. Ja, ja
0: dat, ja, wel. dat, ja, wel. dat ja. is zelf
2: gebeurd. Dat is zelfs gebeurd. Dat weet ik Een handicapje in de rolstoel zo. Dan, en dat je dan zo dan had je verschieten. Die zag er, dat ze tegen de mensen zagen. Je kunt lopen, je kunt lopen, zachten ze tegen hem. En de schraven te stoel en de op zijn gezicht... dat het niet het schoen meer wordt. Ja, dat zijn van die, uh, van die dingen die
1: kunnen gebeuren, inderdaad. En er werd wat gemoord en zo. En op een gegeven moment ging iedereen maar weer naar huis. Want ja, er was niks gebeurd.
0: Maar het grote wonder bleef dus uit. Wat betekende dat voor Mathieu?
1: Nou, hij baalde natuurlijk ook wel van dat zo weinig mensen hem geloofden. Hij werkte nog bij zo'n schildersbedrijf. En zijn schildersbaas die was ook hobbyfotograaf... en die gaf hem toen een uh, fototoestel in handen. En hij zei van... jongen, maak jij nou eens even wat foto's van die boom van Maria... zodat de mensen je toch uh, geloven. En uh, hij was uh, ook wel wat naïef. Uh, Lieve jongen wel, wordt hij genoemd. En die dacht van, uh, nou, oké, okay, dan ga ik dat doen. Dus hij maakte wat foto's... En ja hoor, toen die fouten werden ontwikkeld... toen stond er dus toch een wit gedaante op bij de boom. En dat, ja, dat, had zo, dat kan zomaar Maria zijn.
0: Dus er was
1: bewijs? Er was bewijs. En ja. toen? Ja, god, ja, dan zal je altijd zien dat er dan een of andere figuur... uit de randstad komt, zo'n cynische uh, journalist. <laughs> in dit geval Karel Enklaar, dat was een volkskrant uh, verslaggever.
2: Ik ben op een goede dag gebeld. Ik denk door de hoofdinspecteur, althans van het politiebureau in Wereld... Uh, nou moet hij toch eens komen, want nou hebben ze... ik dacht dat het op een zondag was... Uh, van de verschijning foto's gemaakt. Nou, ik had veel over verschijningen in de wereld gelezen... maar nog nooit dat de heilige maag zich had laten fotograferen.
1: En die uh, dacht meteen van... Uh, nou, volgens mij die schildersbaas, die vertrouwde hij niet. Hij had het idee dat uh, die schildersbaas uh, zijn uh, patroon... Uh, dus Mathieu Jacobs commercieel wilde uitbuiten. Dus hij ging naar die man toe... En uh, hij zei van nou geef me maar dat, uh, dat filmrolletje. En dan uh, ga ik wel eens even kijken of het echt is. Uh, die Maria Verschijning op de foto. Toen
2: hebben we onderzocht uh, hoe die foto's tot stand zouden zijn gekomen. En uh, het bleek dat de jongen een Kodak cameraatje. Zo'n oud boxje had geleend. Maar gekregen via zijn werkgever. Die zoals ik al zei fotoamateur was. In dat cameraatje zat toen al die film in die hij moest gaan gebruiken voor de
1: foto's van de verschijning. Het idee was dat Mathieu uh, met dat fototoestel in zijn hand naar die boom was gegaan... en dat hij uh, had geklikt, maar dat het filmrolletje al leeg was... en dat die trucagefoto's al op de rol hadden gestaan.
0: En wat deed deze journalist Karel Enklaar?
1: Nou, goh, ja, dus die dacht van, uh, oké, okay, nu wil ik ook weten... waar is die trucagefoto gemaakt?
0: Eigenlijk was Karel Enklaar toen waar hij zijn moest...
2: De foto van de Maria-verschijning berustte op bedrog. Maar hij wilde meer. Hij wilde weten hoe en waar de foto gemaakt was... om eventueel nog bestaande twijfels over het
0: bedrog volledig
1: weg te nemen. Die ging dan terug naar de Limburgse politie... en die verwees hem weer door naar een paragnost.
0: Ja, een paragnost.
1: <laughs> ja, ook dat was heel normaal in die tijd. Paragnosten hielpen de politie met allerlei uh, zaken... vermissingszaken, moordzaken enzovoort. Ja. Oké,
0: okay, dus hij ging naar een paragnost... en. Ja, heeft hij hem geholpen?
1: Ja, want dat was Gerard Croisset en dat was een hele bekende. In ieder geval, Karel Enklaar ging daar op bezoek. En Gerard Croisset die, uh, die hoorde zo dat verhaal aan... en die begon een beetje zo uh, na nou, te denken van, ja, waar zou het geweest kunnen zijn? Is het Limburg, Weert? Uh, oh, ik zie een boom en een kerk. En uh, ja, ik zie daar verderop wat, uh, wat heide en daar en daar een boom en zo. En, en een herdershond. Die had hij ook nog uh, uh, in zijn gedachten. Dus Karel Enklaar uh, nou, geloofde er niet zo in, maar hij ging toch maar op zoek.
2: Een van de fotografen was uh, vooruitgelopen. En begon te roepen dat hij die plek had gevonden. Ik loop daar naartoe, kon het haast niet geloven... dat je zomaar als een speld in de Hooiberg zo'n plek kon vinden. Want het ging toch slot om een paranormale waarneming... die één vierkante meter besloeg in heel Nederland. En bevestig spontaan dat ook naar mijn mening die plek daaraan beantwoordde. Op dat moment hoor ik geblaf... En naast mij uit het akkerland springt een grijze hond op... die ik tevoren niet had zien liggen. De hond van Quaset. Nou, toen zijn we even stil geworden. Maar deze
0: paragnose heeft het mysterie is wel opgelost, hoor. Hij heeft
1: het mysterie opgelost, ja. Dus het ene wonder is door het andere ontkracht. En um, ja, uiteindelijk zijn Karel Enklaar en Geert Cassé ook hele goede vrienden geworden hierdoor. En Karel Enklaar is, nu, is later de baas van het nos geworden... Ja, zo gaan die dingen.
0: Hé, hey, en Freek, leeft Mathieu Jacobs eigenlijk nog?
1: Ik uh, vroeg me dat ook af. Ik ben uh, een tijdje geleden naar Weert gegaan omdat ik wel benieuwd was... hoe is het nu, uh, hoe is het nu met hem? En uh, ik wist waar hij woonde, ergens in een flat in, uh, in Weert. Dus ik belde aan. En toen deed een, uh, een vijftiger open... Nou, dat was niet uh, Mathieu Jacobs, het bleek een zoon van hem te zijn. Een hele vriendelijke man, ik werd binnengelaten en zijn dochter was er ook. En hij vertelde dat zijn vader net was overleden twee jaar eerder, in 2017.
0: Ah, oh, je was net te laat.
1: Ja. ja.
0: En wat kon hij je vertellen over ja, de impact die deze gebeurtenis heeft gehad op dat leven van uh, Mathieu?
1: Hij vertelde dat, dat hij zijn vader altijd zag zitten en dat, dat hij wel zag dat er nog een soort pijn zat van binnen over het verleden, maar dat het er nooit uitkwam. Met Joe Jacobs, uh, het trieste was eigenlijk dat hij altijd werd achtervolgd door dit verhaal. Hij werd er ook altijd op nagekeken. Cheu van de Boom werd hij dan genoemd. Hij durfde eigenlijk niets meer onder de mensen te komen. Hij werd er ook mee gepest. Hij werkte op een gegeven moment bij de, bij de verffabriek. Dan stond hij aan de lopende band en dan werd er een, een kruis uh, gekrast in de verf. Nou, dat soort dingen. Dan kwam hij bij de tandarts en dan werd er... Uh, hey, joe van der Boom uh, werd dan door de tandarts gezegd. En dan, dan, ja, het, was allemaal, het werd allemaal pijnlijk. Na dat krankzinnige jaar is het eigenlijk altijd stilgebleven rond hem. Tot vijftig jaar later Jean Nelissen, de beroemde Limburgse wielerjournalist... inmiddels al verleden, hem voor het eerst uh, sprak. En toen zei Mathieu Jacobs ook, een zin die ik ook altijd heb onthouden was ik maar nooit van die fiets afgestapt bij de boom.
0: Het is echt een, een, een tragische geschiedenis. Als je nou eens bedenkt, wat zou er gebeurd zijn... als dit wonder wel door de kerk was erkend?
1: Dan was het misschien wel zo gegaan als in Lourdes... waar natuurlijk miljoenen mensen nog jaarlijks komen. Ja, daar hadden sommige mensen in Weert ook wel iets in gezien. Bijvoorbeeld boeren die daar grond hadden in die omgeving... Die, die, die zagen wel een, een kathedraal van 80 meter hoogte zitten... en uh, hotels en zo. Maar het heeft niet zo mogen zijn.
0: Ja, want hoe is het daar nu? Wat zie je nu als je naar de plek gaat... waar Mathieu Maria heeft zien verschijnen?
1: Ja, de weg is inmiddels uh, verhard. Je, je rijdt daar tussen de boerderijen en de, uh, en de grote de varkensstallen en zo. En... Um, ja, ik hoopte nog natuurlijk het groepje populieren tegen te komen, de bomen. Maar die zijn er niet meer. Uh, op, op de plek uh, waar Tjeu uh, Maria zag, daar staat nu een elektriciteitshuisje.
0: Dat is het enige.
1: De boom is omgezaagd en uh, waarschijnlijk is hij ook uh, in de Lucifer fabriek van weer terechtgekomen.
0: Dankjewel, Freek.
1: Ja, jou ja, ook bedankt, Floor.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jan-Paul de Bond. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, maandag weer.